0: dans cette nouvelle Vérif signée 7ème Dimension. Donc je le rappelle pour les nouveaux, les nouvelles qui débarqueraient ici même. Or qu'est-ce que la Vérif Eh bien la Vérif en fait c'est la récréation de ce podcast. Donc c'est-à-dire une sélection de films en mode random, et de temps en temps il y a un peu de lien. Donc là ça fait quelques temps déjà que je suis sur de l'actionneur bourrin typé années 80. Et surtout que cette sélection en mode random, elle est faite eh ben, au niveau de ce que je récupère sur les nouvelles éditions Blu-ray euh, qui sortent de par chez nous, via des éditeurs aussi divers et variés que SC, Rimini, Le Chat qui Fume donc voilà, je les cite un peu tous j'en ai oublié certains, mais ne euh, vous inquiétez pas, ils y auront droit dans pas longtemps parce que j'ai là une liste Long comme le bras, ça s'empile, ça s'empile, et euh, j'essaye de trouver un sens là-dedans. Donc euh, voilà, je l'avais teasé euh, ben déjà en sortie du deuxième épisode long, la deuxième partie... Alors deuxième épisode long, je m'emmène un peu les pinceaux, la deuxième partie de l'épisode long, enfin des épisodes longs, dédiée à la saga Predator. Voilà, donc là, le sujet du jour, et eh ben, c'est... Un film mythique des années 80, qui sent bon la transpie, le poil, le barbu, je parle bien sûr d'Invasion USA de Joseph Zito avec euh, l'inénarrable Chuck Norris. Donc, euh, alors, j'aurais pu le chroniquer bien avant, je l'avais d'ailleurs soumis au vote il y a, je crois, l'année dernière, au niveau des auditeurs, il y avait le choix entre commando, piège en haute mer et, euh, et invasion USA, et vous aviez voté pour Commando, parce que bah, Invasion USA, quand, quand, on aime, quand on aime, on ne compte pas, et euh, je l'ai au moins deux, trois fois dans différentes éditions, d'ailleurs deux fois en Blu-ray. Et euh, je salue euh, bien bas d'ailleurs Peterson qui m'a refilé cette, édi cette édition allemande d'Invasion USA, je me demande si c'était même pas un cadeau de Noël ou un cadeau d'anniversaire, enfin bon bref, vous avez bien compris, on est dans le sentiment à septième dimension, c'est un peu ça et euh, eh ben je l'ai récupéré euh, une énième fois en Blu-ray ben, pour faire honneur à cette édition VHS Box euh, dont a le secret l'éditeur français ESC Distribution, hein. donc c'est pas la première fois que je euh, chronique ce genre d'édition hein. je l'avais déjà fait pour Chasse à l'homme Art Target de John Woo avec Vandame et je l'avait fait pour au-dessus de la loi aussi, avec Dolph Lundgren, et je suis un peu à la bourre aussi, parce que je devrais chroniquer, et euh... alors je dis chasse à l'homme, il y avait Cyborg aussi voilà, toujours avec jean claude Van Damme, et je devrais chroniquer aussi le The Frighteners, le fantôme contre fantôme de Peter Jackson, et j'ai pas eu le temps de le faire, et, euh, et en, en plus j'ai pas trouvé le goût non plus euh, de le revoir, hein. donc euh, voilà. Je, je me lance un petit peu dans les vérifs, comme, euh, comme pour l'autre podcast qui est Méta et de hein, qui est dédié à la musique extrême, comme j'écoute euh, certains styles musicaux en fonction euh, du mood, de on va dire, de la temporalité, de l'humeur du moment, et je suis plus d'humeur bourrine depuis un certain temps. Donc, euh, je trouvais ça cool euh, d'enchaîner avec euh, un Norris derrière euh, derrière euh, quelques films Predator. Et euh, c'est à ce moment-là que je vais vous confier que euh, certaines certains vont se dire... On s'en fout un petit peu de, de ta vie, mais je vous le confie quand même, voilà, parce que vous êtes euh, comme, on, comme euh, le disent euh, certaines personnes dans le Mad Max Fury, Fury Road, soyez témoin, euh, soyez témoin Globular. Donc, euh, et ben, euh, ben Norris, c'est pas trop macabre, voilà donc je le, je le dis d'entrée de jeu, j'ai jamais euh, compris euh, l'amour que certaines personnes portaient à Norris, je l'ai toujours trouvé ringard. Voilà, donc euh, voilà, c'est un... un, un ah, je ne vais pas enlever euh, qui suis-je moi pour euh, remettre en question sa carrière, mais parmi le vaste choix euh, de Bourinos euh, qu'on avait en termes d'acteurs américains à l'époque... Bon, ben bah Norris, euh, je l'ai toujours vu comme la, la, la version euh, marécageuse du Bayou. Enfin, tu sais, la, la version un peu, un peu daron du truc. Voilà, donc euh, peut-être qu'il avait euh, trop de jeans, trop de, jean, euh, de chemises en jean avec le jean et la veste en jean. Peut-être trop de barbe, trop de bouc, trop, trop de mulets, j'en sais rien. Il y avait un truc qui était too much. Et, euh, et je sais que, que Peterson... Euh, adore, Alors, je cite souvent Peterson parce que c'est le Padre avec qui j'ai créé euh, cette fabuleuse enseigne qui est 7ème dimension et c'est vrai que lui, euh, lui je crois que l'année la, la, dernière lui s'est fait carrément ainsi que le Chuck Norris et s'est fait tous ses films, tous voilà, toutes ses apparitions moi, je, je l'ai regardé et suis dit, mais ça, mais euh, c'est un truc, euh, je pourrais jamais le faire. quoi. Enfin, déjà, d'une, j'aurais pas le temps. De deux, j'ai toujours quelque chose de mieux à faire, comme, euh, je sais pas, moi, ranger mes chaussettes euh, par ordre de couleur. Et, putain, euh, faudrait mettre le couteau sous la gorge, C'est un putain de défi. Donc, effectivement... Voilà, Lui il y voue un culte, moi non, mais par contre euh, je, je me délecte quand même de, de certains de ses méfaits cinématographiques comme euh, les Delta Force, comme les Portées Disparues ou bien les Invasions USA et sorties de ça en fait, euh, le reste ne m'intéresse guère, donc je, je m'y colle parce que euh, c'est important aussi. Parce que, euh, et, et je lui trouve une certaine forme d'actualité, Tu voy un petit peu, euh, avec la géopolitique d'aujourd'hui, euh, il a un certain petit fumet, euh, et effectivement, donc hormis le contexte géopolitique, euh, quand on voit aussi les contextes sociétaires d'aujourd'hui, bah, ça fait plaisir de voir un truc aussi bon qu'Invasion euh, qu USA, voilà, tu te dis c'est le genre de film euh, qui ne pourrait pas sortir aujourd'hui. Hein. Comme, comme beaucoup de films, comme beaucoup d'œuvres hein, que je chronique euh, des années 80, euh, qui ne pourraient pas sortir sur nos écrans, et même sur nos écrans de VOD aujourd'hui. C'est vrai que, bon, bon pour tout ça, euh, ce bien bel écran que propose ESC, bah, je me suis dit, bah tiens, faut, voilà, il mérite. Voilà, c'est un film qui mérite, et, euh, et ça serait bien aussi euh, que je me le revoie. Euh, parce que ce qui est bien avec ce film, c'est que... Euh, et j je me rappelle souvent certains passages, mais jamais l'entièreté en, du film, et, euh, et de l'avoir revu euh, bah pour tout vous dire hier, euh, bah ça me conforte dans l'idée que oui, effectivement, il manque des pans entiers euh, du scénar, c'était pour ça aussi que j'oublie certains trucs, mais euh, nous boudons pas notre plaisir et rentrons un peu dans, dans le vif du sujet. Alors l'idée c'est pas euh, de redéfinir une énième fois ce qu'est euh, la boîte de production à l'origine de ce chef-d'œuvre du cinéma, qui est, euh, qu est la Canon. Donc je refais juste une passe très rapide. Euh, la Canon, c'est une boîte voilà, qui existait déjà au, à la fin des années 70, qui a été rachetée par deux Israéliens fous, Menahem Golam et Joran Globus. Et leur particularité, c'est d'avoir voulu faire plus riquin que les riquins eux-mêmes. Hein. C'est un peu ce qu'a fait, qu fait Roland Emmerich hein, dans toute sa carrière. Hein c'était le plus, plus, plus américain des réalisateurs allemands, si vous voyez ce que je veux dire, donc, et euh, ils ont produit des choses complètement dingues, du cinéma d'exploitation complètement foutraque avec des budgets euh, de, on va dire, de, de quasiment de, de série A, et, euh, et toujours en creusant un peu plus le déficit euh, de, la, de la société en elle-même, c'est-à-dire que le peu de films qui a rapporté des sous, colmaté les brèches, des investissements en cours. Voilà, donc euh, ils ont produit un lot de films fous, comme par exemple les American Ninja. Alors je vous invite, euh, parce que d'ailleurs euh, le American Ninja est, est sorti euh, chez ESC, donc euh, vous cogner euh, l'épisode qui, voilà, c'est l'épisode matriciel de cette génération, parce que c'est l'épisode le plus écouté. Euh, 50 000 écoutes, hein, quand même ce, ce bordel sur American Ninja, pourquoi est-ce que c'est la qualité du discours? J'en sais foutre à rien. C'est la qualité de l'algorithme et peut-être l'envie à l'instant des gens d'écouter euh, le taulier euh, qui tient le crachoir déblatéré sur ces fantastiques films où dedans il y aurait des ninjas et particularité qui qu serait américain. C'est fou. C'était l'équivalent de Captain America à l'époque, en son temps. Donc voilà. Donc ils ont produit énormément de choses. Et effectivement, euh, ils ont créé de, de toutes pièces leur propre star maison. Parce qu'au au point de départ, ils avaient récupéré des stars en perte de vitesse, comme notamment Charles Bronson avec la, la suite de la saga des justiciers. Hein. Donc, euh, c'est grâce à la canon hein, qu'un justicier dans la ville, ça devient une saga. Hein, et une saga qui est de plus en a de force, chaque opus est plus débile que le précédent, d'ailleurs j'ai euh, ce coffret 5 euh, films qui m'attend, il faudrait que je m'y colle, je, je pense que l'univers, le karma le veut, et euh, je le ferai euh, après, euh, voilà, je vous dis qu'est-ce qu'il y aura pour 2023, après que j'ai bouclé la saga Predator, la saga Alien et la saga Rambo, il faudra terminer en beauté avec euh, avec la saga Le Justicier, voilà, je pense que euh, ça nous amènera à début 2024 cette histoire, mais euh, je le ferai. Voilà, il faut que je le fasse, voilà, c'est un défi dans ma vie de me taper euh, du vigilante euh, en mode réac euh, pléonasme bien entendu donc, euh, donc voilà ils avaient récupéré des gens comme, euh, comme Charles Bronson mais bon qui était déjà dans un âge avancé et dans une carrière qui était euh, loin, du, loin de ses sommets ils investiront leur denier sur Chuck Norris et euh, j'ai envie de vous dire <rire> pour le meilleur et surtout pour le pire ils auront raison donc, euh, alors, 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 avant de rentrer dans les détails de ce que raconte un film comme Invasion USA, euh, re re recablons les choses dans le bon ordre, qui est Chuck Norris. Alors déjà, Chuck Norris, sachez que à l'heure où on parle, il a 83 ans. Donc Chuck Norris, hormis avoir fait l'armée, c'est quelqu'un qui a été six fois champion du monde de karaté, catégorie, poids moyen et invaincu. Voilà. Donc... Dans toutes les histoires qu'on aurait pu entendre sur des gens comme Steven Seagal ou Consort et compagnie ou Van Damme et autres, effectivement, euh, Chuck Norris c'est peut-être le seul à avoir une vraie, mais vraie carrière dans les arts martiaux qui soit indiscutable. Et ce qui est fou, voilà, donc ça, on va se le dire. Hein. Ce qui est fou, c'est que c'est l'acteur le plus radin au niveau karaté dans ses films. Donc, Invasion USA et on est là pour, le témo pour en témoigner. Donc, euh, donc, contrairement aux autres artistes martiaux qui, eux, on va dire, injecteront un peu plus de karaté dans leurs films ou de taekwondo, ou de tout autre style d'art martial. Euh, notamment, on pense à la carrière de Jean-Claude Van Damme dès le départ, où le sujet même du tournoi de la compétition est, on, est au cœur de ses premiers films, voilà, et de tout un pan de sa filmographie. Mais effectivement, euh, Chuck Norris, euh, c'est quand même assez radin euh, en termes de, de, de coups de pierre tournés, où c'est toujours la même chose. En fait. Donc, le, le coup de pied qu'on peut y voir euh, dans euh, notamment Invasion USA, c'est le même que vous voyez dans Walker Texas Rangers, sa série, qu'il aura pendant 8 années, euh, qui s'échelonneront de 1993 à 2001. Donc, euh, voilà, le mec passe plus son temps à, à faire plaisir euh, aux responsables artificiels des films, c'est-à-dire à utiliser euh, des balles à blanc et, euh, et des petits usis qu'il porte d'ailleurs de manière très saillante dans ce film-là, euh, en bandoulière. Donc, Donc ça, on y reviendra. Et euh, il est euh, choisi, euh, pas par n'importe qui pour faire ses débuts cinématographiques, mais il est, il est choisi par Bruce Lee. C'est pas rien quand même, hein, le petit dragon, qui, euh, qui le choisit euh, pour être l'antagoniste principal de la scène finale qui se déroule dans le Colisée, qui est rentrée dans la légende, qui est celle de la fureur du dragon. Voilà. Et d'ailleurs, euh, soit dit en passant, pour la petite anecdote, combat quasi, euh, même si chorégraphie, quasi réel, hein, parce qu'ils ne retiennent pas leur coup hein, dans, dans, dans cette scène-là. Donc voilà, donc Chuck Norris, euh, il rentre directement au panthéon euh, des acteurs cultes. Voilà par son intervention à faire du dragon. D'autres rentreront à un autre niveau euh, légèrement en dessous, comme euh, les John Saxon, les Jim Kelly, notamment je pense à Opération Dragon. Mais effectivement, euh, cet affrontement avec un Chuck Norris sans barbe, parce que ça mérite d'être vu rien que pour ça, euh, effectivement le fait rentrer rapidement dans la légende. Mais euh, ce qui arrive au milieu des années 70 ne lui déclenche pas une grosse carrière cinématographique derrière. On va dire que bon, bah, ça piétine un petit peu, bon il ouvre des dojos, euh, il ouvre plein de choses, donc on va dire que il s'est rentabilisé, on va pas le plaindre, il s'est rentabilisé euh, ses titres de champion du monde, catégorie poids moyen, et cette intervention cinématographique, cette altercation mythique avec Bruce Lee, mais c'est pas le point de départ d'une grosse carrière. Il faudra attendre en fait les deux Israéliens fous, voilà donc je les répète, Yoram Globus et Menahem Golan, pour qu'il euh, se penche sérieusement sur sa carrière, à l'aide aussi du frérot. Parce que, ce qu'il faut savoir avec Chuck Norris, euh, c'est un peu comme les sœurs En fait, il y en a un à, à l'écriture et l'autre devant la caméra. Donc euh, voilà, Aaron Norris. Et euh, Chuck et Aaron auront euh, toujours euh, une baseline, en fait. Chaque film euh, avec euh, en tête d'affiche Chuck Norris est au moins une idée originale des deux frères, si ce n'est le scénario des deux frères. Voilà, ce qui est un peu le cas d'Invasion USA. Et donc, euh, bah, le petit Chuck, voilà, bah, parce qu'il n'est pas non plus des plus grands, hein, 1m78, c'est important de donner les, euh, les cotes, un petit peu, les stats. Euh, et ben, il débute euh, sous la caméra et ben, de Devineki, de Joseph Zito, mon italien préféré qui réalise des films américains, voilà, avec Damiano Damiani. C'est mes deux préférés, parce qu'ils ne sont pas radins. Et ça sera pour l'occasion de Porter disparu, Missing in Action, voilà, qui deviendra. Une trilogie avec euh, Portée disparu 1, je rigole d'avance sur le troisième titre, Portée disparu 2 et Portée disparu 3, deux points, Braddock, voilà, qui est le nom euh, du personnage principal, c'est génial. Euh, ensuite interviendra Delta Force, et qui d'ailleurs, Delta Force, réalisé par euh, le directeur maison de la canon, c'est-à-dire Menahem Golan. Menahem Golan... Il, il réalise des films et pas n'importe lesquels, plus c'est Z euh, et plus il est content. Euh, Petit rapide tour sur la filmographie euh, de l'ami Chuck. Euh, voilà, c'est une sélection que j'ai faite hein, de films que j'ai vus ou qui ont été marquants comme Le Temple d'Or, hein, aux côtés de Louis Gozette Jr c'est... Alors Louis Gozette Jr c'est comme Eddie Murphy mais en plus pauvre, à peu près euh, Sidekicks euh, avec euh, Jonathan Brandis euh, d'ailleurs que j'avais traité dans ces euh, jeunes acteurs euh, stars qui, qui mettront fin à leur jour hein, voilà donc euh, je sais plus dans quel euh, épisode dans quel numéro papier j'avais traité de ça mais euh, voilà euh, top dog, parce que c'est important aussi, euh, parce que Chuck Norris se conjugue à toutes les sauces donc euh, c'était donc important de le faire jouer avec un chien donc film que je ne regarderai bien entendu jamais euh, peut-être sous la torture ou euh, contre une valise euh, de pognon et euh, il atteindra euh, on va dire euh, le cœur des ménagères de moins de 50 ans euh, ton enfance euh, en jouant un, un, un Ranger réac euh, en mode western, donc pour les besoins de Walker Texas Rangers, de 1993 à 2001, et ce donc voilà pendant 8 ans. Donc, y... Et alors ce qui est bien avec ce genre de série qui est, comme les experts, un peu hein, diffusé sur TF1, c'est que comme c'est diffusé dans le désordre, l'impression, vous voyez quand j'ai fait la recherche là pour cet épisode, j'ai l'impression que ça avait duré un peu comme les feux de l'amour, genre 20 ans, et ben non, en fait, comme c'est diffusé dans le désordre, t'as l'impression euh, que c'est jamais les mêmes épisodes, mais ce sont les mêmes, voilà. Et euh, nous aurons les honneurs de, de revoir euh, ce bon vieux Chuck quasiment dans son propre rôle, voilà, dans Expandables 2, dans un rôle d'ailleurs qui ne sert pas à grand chose, voilà, dans le rôle du loup solitaire, mais bon c'était rigolo Voilà donc euh, le Expandables 2 d'ailleurs euh, Que je chroniquerai bientôt ici même euh, Dans un épisode spécial sur la saga Expandables et oui je sais ça fait Beaucoup d'épisodes spéciaux euh, à venir, est-ce que j'aurai suffisamment De temps, de courage, est-ce qu'il faudra que j'embauche Quelqu'un, je sais pas moi, un alternant Un stagiaire, une IA Parce que voilà euh, J'espère que ChatGPT euh, sera euh, en capacité de reproduire euh, ma verve et comme ça je pourrai me, me reposer. Voilà. Donc euh, revenons à nos moutons. Donc euh, remettons ce film dans le contexte. Donc le petit Chuck Norris. Euh, du coup. Explose les compteurs avec euh, les Missing in Action et, euh, et euh, Delta Force. Et on vient enfoncer le clou parce que, bon, on trouve que Joseph Zito, il fait plutôt bien le boulot. Et Joseph Zito, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que la même année qu'il fait porter Disparu, c'est-à-dire en 84, il fait aussi l'un des meilleurs vendredi 13, qui est le euh, numéro 4, le chapitre final. C'est toujours très drôle pour une saga euh, de s'intituler des numéros 4, chapitre final, alors que cette saga, en compte, dans la saga d'origine au moins 8 voilà donc euh, Joseph Zito italien euh, venu d'italie forcément euh, amenant tout son savoir-faire euh, au niveau de la perversité euh, à l'écran euh, ben il amènera ce savoir-faire notamment comme je viens de le dire sur ses deux premiers métrages euh, il mettra au service aussi de Dolph Lundgren pour le scorpion rouge et, euh, et pour les besoins de cette invasion USA voilà. Donc, Invasion USA, euh, le pitch est incroyable. Donc je vais vous expliquer euh, ce pitch-là. Donc nous sommes euh, en plein contexte de guerre froide, donc en 1985, donc c'est vraiment un film qui peut être le... une sorte de témoignage de ce que pouvaient penser deux Israéliens qui se voulaient plus Américains que les Américains eux-mêmes sur un contexte de guerre froide. Donc, euh, on y suit dans un premier temps euh, une volonté euh, par un super-terroriste extrémiste communiste Répondons au nom de Mikhail Rostov, voilà, incarné par cette bonne vieille troine de Richard Lynch, qui d'ailleurs euh, est un effet spécial à lui tout seul. Il n'a pas besoin de maquillage, le mec. Mais on y reviendra. Donc, on a... On a ce terroriste Mikhail Rostov qui a cette idée folle, c'est-à-dire d'envahir les États-Unis. Parce que tout ce bordel n'a que trop duré. L'oncle Sam, ça le fait chier. Voilà, il est là comme ça. Il regarde à travers son poste de télévision et il est un petit peu comme Tony Montana. Il a les mains dans la merde alors qu'elles sont censées être dans l'or, dans l'or américain. Donc lui, sa volonté, en fait, c'est d'envahir les États-Unis. Pour faire quoi on ne saura jamais. Mais en tout cas, il a, il a un point de départ qui n'est pas, qui est, qui, qui est pas con. Et il veut faire d'une pierre deux coups, c'est se venger d'un euh, des agents spéciaux américains qui est Matt Hunter. Alors, Matt Hunter, donc... Euh... Voilà, gardez ce nom en tête, hein, si vous avez entendu le podcast sur American Ninja, c'est le même personnage qui est dans Avenging Force, le faux American Warrior. Et donc, Matt Hunter, en fait, c'est un agent spécial, mais on ne saura jamais trop en quoi il est spécial, en fait. Alors, certaines mauvaises langues pourraient me dire il est spécial parce qu'il euh, porte des mini zusis en bandoulière et, euh, et qu'il dompte l'alligator dans le bayou. Voilà, e effectivement. Voilà. Donc, mais en fait, on ne saura jamais trop si c'est la CIA, le FBI, un mélange des deux, encore un sous genre très spécial. Donc, on va se la jouer, Steven Seagal, et on dira que c'est un agent très spécial. Voilà, des forces euh, secrètes de la CIA ou je ne sais quel autre groupuscule. Donc, en fait, euh, donc notre bon vieux Rostov. Et voilà, on aurait pu dire Ruskov, hein, parce qu'on a deux doigts hein, au niveau du scénario, hein, donc ils ont changé deux, trois lettres, histoire que ça ne fasse pas trop typer. Donc, euh, il s'associe euh, avec plein de mecs vénères, <rire> donc c'est, en fait, voyez ça comme les Avengers du communisme, c'est-à-dire que dedans, on a tout, en fait. On a des Sud-Américains, euh, on a des Coréens, euh, qu'est-ce qu'on a encore On a des Russes, voilà, on a une espèce de... De super. Euh, de. voilà. De, de super Avengers communistes. Et. Et ce qui est génial, c'est que, euh, bon, ils ont tous plus ou moins une moustache parce que c'est un feu, mais ça, ça rajoute au charme. Parce que n'oubliez pas qu'on est à la fin des années 70, et euh, des milieux, voilà, fin des années 70, milieu des années 80, et euh, le pas de def, euh, euh, les petits poils qui sortent de la chemise et la moustache restent toujours en vogue. Hein. Donc, ça, on l'avait pu voir dans, dans Commando, qui sort d'ailleurs quasiment la même année. Euh, c'est incroyable. Ces années-là, là, euh, ces années. Trop rigane, elles sont fantastiques. Donc voilà, et j'ai presque envie de vous dire, euh, plus je revois Invasion USA, et en fait plus j'ai de, de l'empathie pour l'antagoniste, parce qu'en fait euh, j'ai envie de vous dire c'est un peu un incompris en fait. Euh, voilà, donc il, 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 il essaye de guérir le mal par le mal, hein, parce que faut quand même se dire que le mec fait des cauchemars où il y a Chuck Norris à l'intérieur. C'est quand même incroyable. Bon, bref. Donc, lui, il décide d'envahir les États-Unis en mode gratos et d'essayer de se venger de Matt Hunter. Et qu'est-ce qu'avait fait Matt Hunter pour lui faire faire des cauchemars tout au long du film Eh ben, c'est qu'à un moment donné, il s'est pointé tel un boogie à la vendredi 13. D'ailleurs, c'est étonnant, hein, parce que bon, c'est quand même Joseph Zito à la manœuvre qui a déjà fait un vendredi 13. Il s'est pointé derrière avec un flingue sur la table comme ça. Puis il a retenu son coup, tu sais c'est un petit peu comme s'il possédait son âme hein, en fait parce qu'il a pas appuyé sur la gâchette en fait voilà. voyez un peu le truc, voyez un peu le trauma quand même de, de, de Spov Rostov <rire> donc <rire> voilà mais après je me marre parce que ce film est quand même incroyable, c'est à dire qu'on tutoie des, des, des... un sommet au, 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 au niveau du Z, donc, donc voilà, voilà le point de départ et euh, effectivement, euh, ce, pour, euh, pour mettre en scène euh, cette fabuleuse histoire d'invasion des États-Unis, hein, parce que c'est presque un film de science-fiction. Hein, faut se le dire quand même. D'ailleurs, <rire> d'ailleurs Chuck Norris, regarde, regarde des, un, un film de science-fiction. Je crois que demande c'est pas le jour où la Terre s'arrêta. Donc on on en est là. Donc, euh, donc euh, comme Menem Golam, il y croit dur comme fer, il investit quand même 12 millions de dollars de l'époque, ce qui équivaut à un moyen budget d'aujourd'hui. Hein. C'est pas rien, quand même. Hein. Ça serait quasiment euh, une sorte... Euh, si on pouvait regarder, une sorte de prod Netflix classique, en fait. Hein. voilà. Donc, euh, pensez à tous ces actionneurs qui sont produits par Prime Vidéo, euh, et, euh, et c'est... Voilà. Donc, on est vraiment sur, euh, sur quand même quelque chose qui sort en salle, qui fera la joie des vidéoclubs, mais on est quand même sur quasiment un budget série A pour un truc aussi con. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Hein. Donc, euh, donc le... alors déjà, ça, faut ça dure 1h47, c'est quand même pas, c'est paradin le bordel. Et, et j'ai presque envie de vous dire, j'ai regardé ça un samedi après-midi, euh, ça m'a presque fatigué tellement, te, te, tellement ça ne s'arrête jamais en fait ce truc. Et, euh, et c'est vraiment un, un mashup de plein de, de plein, c'est un patchwork. Ça tient à rien que ça fonctionne pas, mais ça fonctionne quand même. Il hein. y, y a plein de genres qui se mélangent à l'intérieur. Vous avez le genre du vigilante, le, le genre du film d'action. Il euh, y, y a vraiment plein de, le genre du slasher. C est, c est, c est, ce film est incroyable. Mmh. Et J'en profite pour mettre un peu d'ASMR et euh, parce que là, moi, je me le fais en mode euh, dominical, hein, cet épisode de podcast, hein, c'est-à-dire petit café, euh, tranquille, euh, il fait gris, on se pose. Euh, voilà, il a pas, on n'est pas du tout sur un truc du Saturday Night, hein, comme je pourrais, comme je peux faire d'habitude. Hein, je me le fais vraiment euh, en mode daron limite le truc. Hein. Donc. Euh, dès les premières minutes, en fait, ce métrage te, 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 te saute à la gueule tellement il est euh, bourrin. Alors, alors, ça commence, alors, est, quand même, c'est assez décousu. Alors, grâce aux au, au nombreux suppléments disponibles sur la galette, euh, et d'ailleurs, je, je fais un petit clin d'œil à Arthur Coras qui, euh, qui mène bien sa barque hein, chez ESC, hein, euh, il fait vraiment de la qualité au niveau des, hein, au niveau des bonus, des making-of, et ainsi de suite, notamment au niveau de, de ce qu'il amène en termes de contenu journalistique et rédactionnel et c'est vrai que c'est bah c'est c'est lui qui nous apprend quand même que oui en fait Menem Golan le film durait bien plus longtemps, et il est venu couper des passages en mode Ridley Scott sur Prometheus, quoi. histoire que, bon, euh, voilà, il y, y, y a quand même des, des, des trucs que tu te demandes, bah, notamment le début, voilà, donc au début, euh, tu vois un rafio euh, avec, euh, avec des, des migrants qui essayent de se rendre sur les côtes, euh, parce que le, le film se déroule à Miami, et essayent de se rendre, euh, voilà, donc il y a un petit peu un lien aussi à cette volonté de Menahem Golan, d'aller tutoyer le Scarface de Brian de Palma, hein, voilà. Donc, il, il a, et puis en même temps, euh, si on doit faire débarquer euh, des, euh, des, des, des terroristes euh, par la mer autant le faire à un endroit où il y a de l'eau donc Miami coule de source voilà et euh, effectivement ça commence en ce rafios avec ces migrants et puis là t'as euh, directement euh, une sorte de voilà, une sorte de bateau de garde-côte voilà, qui arrive et, euh, et tu sens déjà avec des drapeaux américains etc des garde côtes américains et euh... <rire> mais déjà, tu sens que ça pue, parce que déjà, tu vois qu'il y a Richard Lynch, et il euh, y a son autre pote, alors je vais le citer, parce que j'ai noté son nom, Alexander Zell, dans le rôle de Nico, lui, il est bon, lui, lui j'y reviendrai à, à ce niveau-là. Donc, donc on, on, on a Richard Lynch, alors, je fais une petite parenthèse, Richard Lynch, euh, quand je disais que sa tête c'était un effet spécial à eu tout seul, on va poser les bases pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, donc le mec a une, déjà une gueule à, à faire les méchants, tu, tu peux pas le mettre dans le rôle de, de Bruce Wayne, c'est pas possible, ça ne marcherait pas. Euh, ce qu'il faut savoir sur lui, c'est qu'il euh, a fait l'armée, alors, genre euh, le Vietnam, hein, si vous voyez ce que je veux dire, hein, et que, euh, quand il est rentré, il s'est fait un petit, un, un petit délire, façon né en 4 juillet, euh, vous voyez le lieutenant Dan dans, euh, <rire> car il vient de la guerre, euh, qu'il a plus ses jambes, il se fait un délire comme ça, et il prend beaucoup de drogue, et puis décide de s'immoler par le feu. Bon, il se loupe, ce qui lui donne ce, ce, ce visage à moitié cramé, et ce regard assez fou, qui sera exploité par Larry Cohen dans Meurtre sous contrôle, hein, en version originale, Golden Me Too, euh, dans Necronomicon par Christophe Gans, on le retrouvera dans Alligator 2, de, dans Puppet Master, en fait, le mec a, a fait énormément de films et euh, il est une gueule. Voilà, tu en fait, tu l'as dans ton film. Euh, T'as pas, il a même pas besoin de dialogue. Il, 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 il fait le taf. Donc, tu vois, il arrive sur le rafio comme ça. Il arrive sur le rafio avec sa casquette de capitaine. C'est nul, ça marche même pas. Personne n'y croit. Et tu as 3-4 guerriers moustachus qui font les gardes-côtes. Et euh, tu as cette espèce de d'acteur fou, Alexander Zell, qui ressemblerait. Euh, C'est un mélange entre, euh, entre ton comptable et Rankle dans Californication. Voilà, il a le il, il a le regard vide et, euh, et puis euh, on a tous ces migrants parce qu'il y a des enfants et des femmes et tout ça et puis puis là ils arrivent bienvenus en Amérique tu sais, ils leur font une vanne c'est totalement gratuit puis après ils les mitraillent comme ça voilà et, et, et ils ont une espèce de vieux gars euh, qui leur montre qu'il y avait de la drogue à l'intérieur quel est le lien euh, avec invasion USA on n'en saura pas plus dans les premières minutes voilà après euh, on bascule euh, dans la vie de Matt Hunter voilà alors Matt Hunter c'est il est bigger than life donc alors déjà euh, tu <rire> c'est rien que de vous raconter ça mais mais, mais en fait les premières minutes elles valent juste le détour en fait toutes les premières minutes sur la vie de Matt Hunter c'est incroyable ça serait un gag aujourd'hui si un réalisateur fait ça aujourd'hui c'est un sketch mais là c'est enfin voilà le, le... il dessert pas les mâchoires car il est en plan serré le Chuck Norris et il est d'un sérieux papal je vous laisse même pas imaginer alors ça commence avec une musique ultra bourrine et nationaliste euh, signée Jay Ch Chateaoué alors Jay Chateaoué j'en avais déjà parlé euh, parce qu'il était derrière la, la bande d'original euh, ben de Maniac, quand j'avais traité le Maniac de Lustig, et ce qu'il faut savoir avec lui, ben c'est en fait, qu'il a fait tous les Lustig Maniac, Vigilante, les Maniacop, et, et, et aussi, et aussi et tout, euh, tous les joseph Zito, notamment les portés disparus. Donc en fait, on est un peu à la maison, si vous voyez ce que je veux dire avec Invasion USA, donc voilà, on est un peu en famille, quoi la famille, quoi comme dirait Vin Diesel, et effectivement, euh, on a, euh, on a ce début comme ça où tu vois Chuck Norris avec sa smise en jean, les cheveux, le mulet dans le vent, sur un aéroglisseur musique ultra bourrine, parce que le mec en fait, pour vous donner le niveau, le mec il vit au milieu de nulle part. C'est-à-dire qu'il a une cahute, il a une cahute, voilà, il y a une cahute dans les marécages. Et donc voilà, et il coupe du bois, voilà, il a un aéroglisseur pour se déplacer, ce qui est plutôt cool, hein moi je vous conseille quand même, euh, je, je veux dire, ça envoie du bois, imaginez-vous ce mec-là en 2023, euh, il fait un date... Et, et, et sur son profil Tinder vous le voyez avec le mulet dans le vent sur l'aéroglisseur, imaginez cette image juste deux secondes, ça vaudrait son pesant de cacahuètes donc le mec arrive comme ça tu vois il a son, son aéroglisseur, il a un pote aussi, parce que souvent on a un meilleur pote un peu, qui est euh, on sait pas trop, on sait pas trop si c'est un, un natif américain on sait pas trop, il est mi-mexicain mi-indien, il a lui aussi un aéroglisseur et en fait ils font du commerce d'alligators parce que les mecs eux quand tu vis sur le marécage, euh, bah, toi, euh, au lieu d'aller chasser ou dresser, en fait, je sais pas, moi, euh, euh, le lapin ou le lièvre, ou... eux, ils font l'alligator. Ça, c'est un truc de bonhomme. Je sais pas si vous imaginez. Et puis, puis, euh, puis ils ont des vannes un peu virilistes, comme ça, euh, voilà. Ou, et, et voilà, l'autre, tu le vois dans un plan, comme ça. T'as ma Hunter là, comme ça, qui, hein, qui chope un alligator, qui chope la bouche pour lui ligoter la bouche, enfin... Non. C'est taré. Et, et, et d'ailleurs, son animal de compagnie est un tatou, en fait. Voilà. Donc, les, les bases, elles sont posées d'entrée de jeu. Voilà. D'entrée de jeu, euh, c'est génial. Voilà. Déjà, tu regardes ça. Et, et d'ailleurs, ça permet aussi de faire le lien... Euh, avec ce côté Nouvelle-Orléans, Louisiane, Bayou, marécage, qui avait dans Avenging Force, parce que je comprenais pas le lien euh, de ce bordel en fait. Voilà. Mais quand tu sais que c'est la suite d'Invasion USA, tu, tu comprends mieux. D'ailleurs, c'est toujours, c'est toujours intéressant euh, de, de prendre un acteur qui a, qui a deux acteurs qui n'ont rien à voir entre eux pour jouer le même rôle en fait, hein, d'agent spécial. Bon, après, chacun fait son taf. Euh, D'ailleurs. Si, si Chuck Norris, si, si, si ce Avenging Force avait été joué par Chuck Norris, ça a été la vraie suite d'invasion, et ça, ça, ça aurait été n'importe quoi. D'ailleurs, il n'y aurait eu aucun lien, quoi. Voilà, de passer euh, de, de, de l'invasion des Ruskov à, euh, aux chasses du comte Zaroff avec des extrémistes nationalistes. Quel est, quel est le lien au moins, au moins, ça a le mérite euh, d'être original euh, à ce niveau-là. Donc voilà, donc il fait sa petite vie un peu dans le bayou. Euh, voilà. Et puis. Euh, une vie euh, euh, telle de... Enfin, de une vie de moine, en fait, hein, parce qu'il n'y a pas de meuf, le mec. Hein. Il n'y a pas de gosse, il n'y a pas... Et il kiffe euh, les choses simples de la vie, comme couper du bois, et, euh, et écouter le bruit du marécage euh, la nuit, au clair de lune, quoi. Voilà. Donc, euh, c'est un peu le délire, quoi. Et, euh, donc, euh, en parallèle, Rostov lui, il mène sa, son, son petit truc. Donc, euh, on voit un petit lien euh, avec, euh, avec la coque qu'il a récupérée dans le bateau. Voilà, donc pas la coque du bateau, hein, la coque, la drogue qu'il y a dans le bateau. Parce qu'il rejoint euh, très rapidement, il essaye de refourguer en fait cette cam et on comprend que c'est pour s'acheter des armes et tout le matos qui permettrait d'envoyer les états unis Voilà, donc ça tu le comprends euh, en voyant les images, pas parce que c'est dit dans le texte. Hein. Euh, et, euh, et ça donne lieu à un échange très aide quand il essaye de revendre la cam parce qu'il la revend à un mec que j'aime bien qui est Billy Drago, qui lui aussi... Et, et sa tête, c'est un effet spécial aussi. C'est euh, l'ordure de Frank Nitti dans Les Incorruptibles, voilà, euh, de notre ami de Palma en 87, et qu'on retrouvera aussi de nouveau avec Norris dans Delta Force 2, et qu'on retrouvera dans Tremors 4. Et c'est important de, 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 de citer un film comme Tremors 4. Voilà. Donc, euh, vous connaissez mon amour de la saga Tremors Donc, euh, il va voir ce mec, Billy Drago, euh, dans le rôle de Mickey, et, et la scène est géniale, la scène est géniale, c'est dingue gratuit. Donc le donc imaginez que le mec euh, est un dealer, euh, de, et, et d'ailleurs, euh, ça se tourne, ça se passe à Miami, mais comme il y a une volonté chez Joseph Zito de montrer, euh, je sais pas, il a dû discuter avec Lustig, et Lustig a dû lui dire, ouais, euh, tu devrais faire comme moi dans Maniac, et poser ta caméra dans les hôtels et les rues les plus crades euh, de Miami, et c'est ce qu'il fait. Donc c'est pour ça que, euh, aut autant une série comme Miami, Miami Vice, le, voilà, euh, les, les vices de Miami, euh, le, le, le vrai vice de Miami, vous le voyez pas dans Miami Vice, vous le voyez dans l'invasion USA quoi, voilà, donc, euh, donc, donc hôtel miteux, hôtel crade, euh, avec euh, des putes random etc, et on a euh, ce personnage de Mickey, incarné par Billy Drago, qui essaye de goûter la cam et il le fait, mais c'est pour ça que j'adore cet acteur et ses acteurs des années 80, ils incarnent des personnages qui durent 5 minutes dans le film, mais ils amènent tout le côté borderline dans le regard et tout un vécu derrière qui n'existe qui, qui, qui pas aujourd'hui dans les seconds et les dixièmes couteaux qu'on peut voir dans les films d'action. Hein, voilà, Un Tyler Reich n'a pas ce niveau de second couteau qu'on pouvait avoir dans les années 80. Et donc, et à côté de ça, il a une, il a une pute random, comme ça, il lui demande de, de sniffer la cam, et, et, et ce qui est génial, ce qui, ce qui est quand même génial, c'est que personnage de Rostov, donc tu vas comprendre, tu le sens, parce que il est filmé un peu en contre-plongée, tu sens qu'il qu va faire de la merde, et que le deal il va pas bien se passer, donc plutôt de les buter normalement, non non, il, il éclate la gueule de la meuf pendant qu'elle est en train de, se, de sniffer, et, et du coup elle finit, avec, <rire> elle finit avec le bâton de sniff incrusté dans le nez, puis la défenestre au ralenti. Donc ça c'est génial, donc ça ça se passe dans les 15 premières minutes, et puis après il décide de prendre le Billy Drago, de le choper contre un mur, et je lui tirer dans la bite, il lui met le flingue dans le froc, et, et ça sera un truc récurrent du film, parce que, mais j'en peux plus, j'en chiale tellement c'est con, c'est-à-dire que, hormis vouloir envahir les états unis hormis vouloir faire la peau à Matt Hunter, il a quand même un, mod, un modus operandi qui est de vouloir mettre son flingue dans le froc des mecs pour leur tirer dans la bite. Voilà. Et il fallait au moins un film entier pour, pour, pour le faire. Et ce film-là, c'est Invasion USA. Incroyable. Incroyable. Donc, euh, il, recu il récupère l'argent de la drogue, et euh, très rapidement, parce que ça c'est en off, hein, euh, il décide de s'acheter tout un wagon de camtar, façon un petit peu, euh, vous voyez le personnage de Jeremy Irons dans Une, dans une Journée en Enfer. Donc, euh, c'est-à-dire que, voilà, il achète les camions en off, plein d'armes. Des déguisements aussi, hein, parce que ça va avec, hein, parce que le but en fait c'est d'envahir euh, euh, le côté sud, euh, le côté de la Floride en fait, d'envahir la Floride aux États-Unis et, euh, et de faire des petites blagounettes comme ça, de faire croire que ce sont les propres flics qui ont tiré sur la population. En fait, il veut créer le chaos, voilà, juste pour le fun. Et euh, donc, du coup, il investit dans les costumes, il investit, euh, il investit dans les captars, et ce qui est beau, c'est que euh, les terroristes débarque directement par l'eau avec des, avec des bateaux conteneurs façon « il faut sauver le soldat Ryan ». C'est le grand débarquement. Voilà, ouais, comme ça, et personne ne détecte rien personne ne voit rien, ni garde-côte, etc., as, euh, Alors, bien entendu, comme on a... Il on n'y a, a pas non plus énormément de budget, donc, il y aura beaucoup plus de, de guérilleros et de terroristes dans les Camtars et en ville que ce qu'il en débarque dans ces dans, dans dans bateaux cargo. Mais, il y a un côté Starship Troopers débarquement, comme ça, puis ils arrivent la nuit, et, euh, et, euh, et ce qui est intéressant, alors de toute manière mon résumé sera décousu, parce que de toute façon le film est décousu, et de toute façon je le fais toujours de manière décousue, donc autant continuer dans le style et, euh, et ce qui est incroyable c'est que, avant qu'il débarque tu sais pas pourquoi le réel il te fait des vieux suspens façon genre slasher dans de la mer donc on a, alors c'est jamais trop radin euh, sur le côté un petit peu érotico-soft euh, de l'époque, donc voilà t'as un couple comme ça avec euh, voilà, t'as un mec, sa nana, voilà, ils se font un petit bain de minuit, ils se font des bisous comme ça, voilà, tranquille, et là t'as un vieux suspense sur un espèce de boogeyman qui n'en est pas un et qui est le personnage d'Alexander Zale voilà, et, et, et qui les regarde alors, il a une tête, il a un jeu d'acteur. Je pense qu'il fait un autre film. Dans ce film-là, je sais pas, il a un autre cahier des charges. On dirait euh, les possédés qu'il y a dans « Prince des ténèbres » de John Carpenter. Vous savez, ceux qui ont injecté le liquide et qui se regardent dans le miroir en rigolant. Et donc, voilà. Et, et puis, il décide... Euh, mais c'est dans gratuit. De toute façon, il fallait au moins un asateur italien pour avoir des idées aussi sales. Donc, c'est-à-dire que la meuf est sur... Le, ou le mec est sur la meuf. Donc, il chope la tête du mec... Et il lui tire dans la tête pour que la meuf le voit et il attend qu'elle rampe pour lui tirer dessus. C'est fou. On dirait le tueur du zodiaque le mec. Alors que c'est juste un espèce de terroriste. Enfin voilà. Donc on a des. Quand même, des, des. Alors à noter quand même que grâce à Joseph Zito et toute cette fine équipe on a quand même des, euh, les, plus, les, plus, les plus beaux terroristes zélés euh, du cinéma d'action des années 80, parce qu'ils mettent du cœur à l'ouvrage, de la névrose et de la psychose euh, à l'ouvrage. Donc, euh, pendant que tout ce petit monde débarque, euh, bah, du coup, euh, Rostov, il commence à dire à ses potes, notamment euh, à Nico, avec deux cas, hein, Nico, hein, pas Nico, votre pote Nicolas en abrégé, euh, ça doit être Nikolai ou un truc comme ça en version longue, il lui dit « bon, faut aller buter ma tante, toi puis les autres, ils sont là, comme ça, en mode... Euh, vous savez, euh, The Big Levowski. « Oh non, mec Tu vas pas encore nous casser les couilles avec le Vietnam !» Tu vois, c'est à peu près ça. Et, euh, et c'est là où on fait écho. Aux... Parce que c'est important. Les années 80, rappelez-vous Commando la romance. Il y a un petit truc, comme ça. Entre euh, Rostov et, euh, et le personnage de Matt Hunter. Je sais pas si c'est... Vous savez, c'est un petit peu comme un date. Euh, où il y en aurait un des deux qui... ou un qui attendait de l'autre qui disent oui, mais il dit non, voilà, donc voilà, donc euh, effectivement, euh, il voilà, leur dit bon, on va on, maintenant on est aux états unis mais d'abord il faut buter Matt Hunter, parce qu'il va nous faire chier, alors que le mec il est même pas au courant, il est même pas au courant hein, que les autres euh, envahissent les états unis et d'ailleurs, ce qui est complètement taré dans ce scénar, c'est euh, on a pas mal d'agents euh, CIA, FBI, on sait pas trop, hein, euh, qui passent leur temps d'ailleurs à se trimballer sur les lieux du crime et qui, qui captent rien, voilà. alors que c'est visible. Hein. Euh, voilà, tu genre, genre tu as les embarcadères sur la plage et ils sont là... Hein. Hmm, nous nous demandons bien à quoi tout cela peut servir, effectivement, voilà, donc les, les mecs sont complètement à côté de la plaque, et ils sont à deux doigts de l'alcoolisme, tu le sens un petit peu, ils ont, ils ont vraiment des cernes, des, le, le visage creusé, enfin, ils viennent vraiment payer leur, leur facture, quoi. tu sens vraiment que c'est du dixième couteau qui a déjà joué euh, le super agent du FBI, au moins déjà mille fois à l'époque, et euh, pour enquêter là-dessus, ils décident parce qu'il y, y a potentiellement euh, une invasion communiste hein, euh, des états unis donc quand ils ont ça, ils décident de faire appel à Matt Hunter. Pourquoi On ne saura jamais. Alors oui, effectivement, parce qu'il y a Rostov, mais ils auraient pu appeler un autre gars. Voilà. Et d'ailleurs, le mec au début refuse. Voilà. Le mec au début refuse jusqu'à ce que, parce que ça c'est un, voilà, un truc de scénariste, jusqu'à ce que Rostov, comme il a convaincu ses potes de louer des aéroglisseurs, se tape un vieux délire sur la musique de Jay Shotoway aligné, façon. Vous euh, voyez, hein, façon, je lâche du napalm dans Apocalypse No. Voilà, et il décide de lui éclater sa baraque. Et, et, et alors, d'ailleurs, ce qui, ce qui est toujours très bien, c'est qu'il lui, lui éclate sa baraque et son pote aussi, euh, l'Indien. Euh, voilà. Donc, ils éclatent la baraque, ils éclatent le pote, ils éclatent le tatou. Et mais tout ça. Ça fait juste chier Chuck Norris parce qu'il garde les mâchoires serrées. Parce que, euh, n'oublions pas que le mec est d'un monolithisme. C'est impressionnant. Si vous trouvez que euh, les frères Baldwin euh, n'ont pas d'expression, notamment Alec, bon, lui, euh, Anne Gosling à côté, euh, c'est Jim Carrey. Hein. Donc euh, voilà. Le mec, il a juste un petit regard bovin comme ça en mode « Je vais te péter la gueule en stuff d'ailleurs ». C'est ce qu'il euh, ce qui lui dit, d'ailleurs, dans le film. C'est ce qui fait son cauchemar, hein, à Rostov. Hein. C'est qu'il reviendra pour lui et, qu et que ça va s'arrêter là. Hein. Donc, il, il va le fumer. Et il lui dit, c'est une promesse. Voilà. Et tel un bon boogieman, tel un bon Michael Myers du cinéma d'action, il tiendra promesse. Donc, euh, voilà, je ne suis pas trop dans le spoiler hein, euh, là-dessus. Hein. Donc, bref, ils lui font péter sa baraque. Euh, son pote et son tatou peut-être un ou deux alligators dans le coin et c'est là que bon il se dit euh, ben ouais ben finalement euh, moi je vais lui péter la gueule et, et, et du coup cet agent du FBI lui dit et euh, oui mais t'as besoin de quoi Il fait tu sais que moi je bosse seul. Ben oui forcément genre t'as Chuck Norris, t'as pas besoin d'en avoir d'autres hein. pour repousser une invasion constituée, allez à l'écran on doit avoir l'équivalent de l'île de, de Guerilleros qu'il y a dans Commando, donc on doit avoir 500 personnes voilà donc 500 guerilleros déployés euh, sur Miami effectivement un, un seul Chuck Norris suffit et, euh, et il en profite pour récupérer son 4x4 de fouine parce que je vous en parlerai de son 4 4 aussi hein, à Chuck Norris hein. donc c'est un, un peu comme le, le camtar euh, euh, du Boogeyman qui euh, qu'il y a dans les euh, à me revenir, euh, dans les jeepers creepers voilà, le, le creepers, là, son... Voilà, le camion du creepers, et eh ben, c'est... Voilà. Le, là, on a vraiment... Euh, D'ailleurs, est-ce que... Euh, on peut y voir un lien de cause à effet, aussi. Ce 4x4 et la bagnole que conduit... Euh, que conduit euh, l'antagoniste Le personnage principal de Boulevard de la Mort, incarné par ce bon vieux Kurt Rossel. Voilà. Donc... Euh, Peut-être qu'il y a un lien. Je pense qu'il y a un lien, quand même. Donc, effectivement... Euh, Chuck Norris, son 4-4 et euh, une tenue savamment étudiée. Euh, voilà. Alors, je reste quand même dubitatif. Euh, alors, je vous explique pourquoi. Donc, euh, alors, si euh, Chuck Norris porte plutôt bien le blue jean, voilà. Alors, d'ailleurs, euh, un, un blue jean euh, un peu en regular straight qui fait quand même que euh, ça, ça le réduit un petit peu en impact au sol. Voilà, parce qu'au final, t'as vraiment l'impression qu'il fait plutôt 1m70 qu1 m 78. Ou alors les jambes sont tous grands autour de lui. Donc euh, autant, autant le.. le... C'est presque une combi bordel, hein, ce, ce truc là, de la chemise en jean. C'est d'ailleurs c'est du grand n'importe quoi, la chemise en jean sans manche, ou manche retroussée, ouverte, avec le poil saillant, c'est une débilité. Euh, mais pourquoi pas Ouais, je veux dire, qui suis-je, moi, pour juger euh, voilà, une mode vestimentaire. Hein, donc, euh, et je veux dire, d'ailleurs, même chaque euh, actionneur, chaque, chaque, chaque débile bourrin euh, d'action de l'époque avait son style. Hein. Pensez euh, à Steven Seagal, c'est pas mieux. Hein. Euh, le cheveux long, gras, euh, le bad jogging et le bomber avec un dragon derrière. C est, c est... Et même toute la panoplie qu'il aura après dans l'ombre blanche et tout, c'est toujours plein de mauvais goûts hein, Steven Seagal. Hein. Donc je crois que le seul et encore non, mais non, même, même Stallone euh, dans les Rockies et Over the Top, c'est pas, pas de bon goût, en fait. Donc non, on oublie. Et, euh, et il est équipé d'usines, donc de mini-mitraillettes, et qu'il porte en mode colt en bandoulière. Alors, je me suis posé... Alors, ça fait un très joli objet collector en figurine ou, en, ou un petit présentoir en carton, comme nous l'a proposé ESC Distribution euh, dans cette édition euh, Full Collector. D'ailleurs, je me, je me demande si... Euh, en, en, en fait, bon, le, je, je crois que même je l'ai acheté juste pour ça, pour le truc cartonné tellement c'est fou, voilà, donc et ça trône euh, d'ailleurs dans, dans la pièce où j'enregistre euh, ces fabuleux podcasts donc effectivement euh, il les porte en mandouillard, alors j'ai étudié un peu le truc, et, euh, et ça, en fait ça sert à rien Assassiné euh, ce de les avoir apportés mais tu les aurais en colte dans les poches pareil, ou dans la main, ou poche arrière non, et j'ai plus l'impression que ça le... parce que en, en termes d'empattement et euh, quand il pivote comme ça pensez euh, au personnage incarné par Karl Weiser dans, dans Predator s'il avait eu ça parce qu'il se fait péter le bras il aurait pas pu bien viser le, euh, le yoja qu'il avait en face donc effectivement euh, hormis c'est un accessoire qui sert à rien mais qui est là et ça fait tout le charme de ce film qui est complètement con et, et, euh, et que j'apprécie pour sa connerie donc euh, donc effectivement, euh, Matt Hunter euh, se mettra en tête, parce qu'il est persuadé que c'est Rostov, donc il mène un peu l'enquête dans des bars du coin, hein, euh, sachant que qu'il se mettra en mode rouleau-compresseur Boogeyman, et qu'il ira cuisiner de fort bien belle manière euh, chacun, chacune des personnes qui sait quelque chose dans le Miami de l'époque. Donc déjà, ça commence par euh, un, un gars et son pote qui fait de la muscu et qui nettoie des cadillacs, voilà, pourquoi pas, voilà. Et c'est là qu'on aura euh, l'une des phrases cultes de la VF. voilà, donc il faut le noter quand même, où il propose quand même à ce gars-là, donc pas, pas celui qui fait de la muscu, mais le précédent, euh, c'est le patron de l'hôtel en question, euh, il lui propose, parce que ça c'est cool, hein, euh, à l'heure où dans les restaurants euh, on vous propose euh, un doggy bag, ben là il lui propose l'équivalent, c'est-à-dire de lui mettre euh, son pénis dans, dans un Tupperware, voilà. Voilà, c'est plutôt génial! Voilà! Mais ça, c'est incroyable! Incroyable! Et, euh... Et je crois que c'est dans le même, euh... même dialogue ou un peu plus loin, je ne sais plus. Euh... Parce que même si je l'ai regardé hier, les... Les sou... il y a tellement de choses dans ce film que tout s'en mêle. Et euh... oui, le... il prévient aussi qu'il faut pas trop lui baver sur les rouleaux. Donc ça, c'est important. Et euh... voilà. Donc euh... il distribue des high kicks, euh... plante des couteaux dans des mains où on a déjà mal. Euh, voilà, il a un côté un petit peu euh, rital qui est sans, euh, qui est Ouais, on se croirait près dans un galop. Mais c'est un peu ça, le truc. Hein. J'ai l'impression que le, le personnage de Matt Hunter... En fait, on est dans un slasher inversé. Donc, petite dédicace à, à Arthur Corras, qui, qui, qui le dit dans un des bonus. Mais il a raison, il a raison. C'est toute la particularité de ce film. Et d'ailleurs, euh, si tu écoutes ce podcast, euh, Arthur, je te, euh, je te soumets l'idée. Euh, je trouve que dans le bonus que tu dédies à ce film, il y a un petit côté euh, « j'aime bien ta verve euh, » et, et « tu te fais plaisir ». Donc... Euh, il n'y a qu'un seul pas euh, à ce que tu puisses participer euh, à un épisode de 7ème dimension. Donc, euh, donc je te soumets l'idée, n'hésite pas, contacte-moi sur, euh, sur les pages officielles, ça sera avec grand plaisir, et nous trouverons un, un, un joyau sur, le, sur lequel débattre euh, à ce niveau-là. Donc euh, effectivement, il a la punchline facile, et euh, tout le reste du métrage, en fait, il va le passer... À, bah, tel Michael Myers a anticipé euh, les, les faits et gestes euh, des terroristes, hein, qui, au, parce qu'au final, ces attaques vont s'installer, se, se dérouler dans le temps. Alors, dans une terme de temporalité, c'est même plusieurs mois, je pense. Voilà, parce que c'est pas clairement dit, mais on le comprend, parce qu'on a quand même une scène, l'un un des actes les plus barbares qu'il y a dans ce film-là se passe à Noël, mais ça ce, c'est génial. Donc, euh, cette scène-là qui est quasiment, à exemple, en séquence, parce que, où on y fait péter vraiment les maisons, parce que, euh, voilà, quand on, dire, quand on aime, on ne compte pas, parce que, alors là, on peut pas. là, on ne peut pas dire le contraire, euh, Joseph Zito, il fait plaisir, voilà. Et, euh, et il installe sa cam euh, dans les suburbs américains chers à Spielberg, alors remettez-vous dans le contexte, regardez bien, on est en 85, et, euh, et dans ces années-là, c'est quand même le emblème de, de Spielberg qui trône, hein. donc on, on y a les Gremlins, on y a les retours à le futur, on y a E.T., on est a tout ça, donc il y, y a tout un truc où il y a le merveilleux, en fait, dans les suburbs américains. Et, et que fait la Canon Elle donne des millions de dollars à, à ce fou de Joseph Zito, et qu'est-ce qu'il fait avec ces millions de dollars Il va dans les mêmes suburbs, il prend Richard Lynch, il lui donne un bazooka pendant la période de fête de Noël, il attend que chacune des petites familles où on voit les petits-enfants tout mignons américains, l'American Way of Life, qui fête bien Noël chez eux, pour les dégommer au bazooka. C'est fou, cette scène est folle. C'est-à-dire que le... C'est gratuit, parce que ça sert à rien, en fait. Déjà, y, le mec, on n'est même pas dans du terrorisme classique, où le mec, il revendique rien, en fait. Il ne fait même pas les appels à la radio. mec, est là, il se fait plaisir, en fait. Donc... C'est autant un... Enfin, c'est même pas un terroriste. C'est plus un, un psychopathe qu'autre chose, en fait. Donc, euh, voilà. Pas, euh, voilà. Il se retranche derrière une idéologie, mais le mec, il s'en mange, en fait. Donc, euh, voilà, il, il veut juste s'amuser et, euh, et défoncer, en fait, euh, les suburbs américains. Et donc, il le fait euh, en plan séquence au bazooka, il y a un truc avec le bazooka d'ailleurs, de toute façon, la canonne et le bazooka c'est une histoire d'amour, hein. on a quand même Charles Bronson qui, qui éclate un mec, <rire> bon je, je spoil pas trop mais il éclate, <rire> je crois que c'est dans le logiciel les Dealer, il éclate un mec à bout portant avec un bazooka, c'est juste, juste incroyable qu'est-ce que j'aime la Canon. moi ça me ça... je veux dire moi c'est un conseil que je vous donne, hein. si vous vous sentez pas bien dans, dans... à l'heure actuelle, hein, voilà. même si vous aimez pas le cinéma, vous... ah, bon, faites-vous un Canon. ça remonte le moral, vous y verrez des trucs que vous, que vous verrez plus jamais aujourd'hui et même, même si j'ai pas vu le dernier John Wick même si les John Wick ils font plaisir il y a plus de, de débilité et, euh... et c'est tellement plus fou dans, le, dans même si visuellement ça l'est pas forcément mais c'est tellement plus fou dans l'idée il glauque vous avez tout ça dans l'invasion USA. Donc voilà, donc il fait péter des, euh, des lotissements. De euh, temps en temps, euh, il décide d'envoyer de, des gars déguisés en flics pour, pour buter des mecs qui étaient peinards en soirée parce qu'ils étaient venus faire de la dragouille. Voilà. J'oubliais quand même que là-dedans, il euh, y a un personnage qui ne sert pas à grand-chose aussi. Hein, voilà. Qui aurait pu être le repos du guerrier ou un Love Interest, mais pas du tout. Incarné par Melissa Prophet dans le rôle de la journaliste McGear. Voilà. Court 3 d'un Action Jackson. Donc, euh, bon, euh, elle est là, euh, bon, euh, elle sert de temps en temps euh, pour une scène d'action où elle se fait... Enlever ou prendre à partie, et puis l'autre il arrive derrière un mur, comme ça il se téléporte. Donc euh, moi, moi j'aime beaucoup parce que pendant toute cette temporalité là, tu, il crache un peu dans une chambre d'hôtel. Euh, on se croirait presque pour ceux et celles qui ont, qui ont regardé euh, les Walking Dead ou même The Last of Us, vous savez, euh, ce mec là il tourne dans les bâtiments, voilà comme ça. Voilà, tu, tu sais pas, il crache un peu dans chacun des bâtiments comme ça. c'est, euh, La ville est bouclée par l'armée et, euh, et le mec est en mode vigilante et il tourne avec son 4x4 et il intercepte. Euh, toutes, les, euh, toutes, les, euh, toutes les actions des terroristes et presque c'est presque bip, -bip et le coyote le truc hein, en fait Vous voyez ce que je veux dire t'as le coyote qui prépare un, un truc avec une bombe acmé parce que c'est limite ça hein. c'est à dire qu'il y a ce passage là où, euh, où les terroristes ils se disent putain mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de cool et, euh, et c'est vrai que euh, les, les ricains sont cons ils décident de, de mettre tout leur cher humain dans un bus euh, donc bus jaune de surcroît qui est repérable, hein, parce que Freddy Krueger euh, repérait déjà ces bus-là dans, dans sa propre saga, et euh, ils se disent, bon ben, on va établir un plan on va y coller une bombe, en fait. Donc voilà. Et même ça, ils n'arrivent pas à le faire, en fait. Ils essayent de faire péter une église, ils n'y arrivent pas, en fait, parce que l'autre, il débarque toujours avec son 4x4, son et en mode, euh, je crois que ce truc-là, il est à vous, et puis il les fait péter, quoi. Et euh, t'en et es presque dans l'empathie pour, pour ces gens-là, parce qu'ils en fait, il s'était juste venu accomplir une mission, et, et l'autre, il, il court-circute tout ça. Donc, euh, donc voilà, Donc, on est vraiment sur un, un fonctionnement euh, de slasher, c'est euh, assez dynamique, alors, il n'y a pas non plus euh, de, de grands mouvements de caméra, ça reste assez cut, mais il y a de l'ampleur. La thune se voit. C'est-à-dire que quand il y a des hélicos, il y a vraiment des gens dans les hélicos. Euh... Chuck Norris, malgré le fait que je l'aime, qu'il ne me passionne pas plus que ça, fait lui-même quasiment la plupart de ses cascades. Donc c'est déjà un pré-Tom Cruise quelque part. Donc il fait ses cascades. C'est euh... paradin. Il y a de l'explosion. Tu vois des hélicos. Il y a du figurant. Quand il y a la garde nationale qui décide de débarquer, ben elle débarque. Voilà, pourquoi euh, C'est complètement fou. Et... Tout ce, tout ce petit monde débarquera parce qu'au final, comment ils arriveront à déjouer euh, ce, le plan machiavélique de ces vilains communistes terroristes C'est qu'ils utiliseront la principale faiblesse et, euh, et le love interest entre finalement Rostov et, euh, et Hunter, c'est-à-dire que euh, Hunter... Maquille sa fausse arrestation, parce qu'il a désormais un statut, alors parce qu'on on évolue dans le temps, ça dure 1h47, mais il se passe plein de trucs. Hein. Donc, euh, parce qu'il a un statut un petit peu de vigilante, euh, espèce de, de punicheur euh, du pauvre. Donc, il simule une fausse arrestation dans un bâtiment pour que Rostov et, euh, et ses troupes viennent, parce que Rostov, son souhait le plus cher, finalement, c'est pas tellement de liquider les États-Unis, parce que admettons, on l'aurait eu en, en, sur le divan, là, en psychanalyse. Euh, J'ai envie de vous dire, le ou la psychanalyse, lui aurait dit, en fait, c'est pas tellement les états unis c'est plutôt ce que ça représente, c'est plutôt Matt Hunter, en fait, votre problème. Voilà, il y a un truc qui n'est pas résolu avec lui. Donc, effectivement, il se dit, putain, il est dans le bâtiment, j'allais le fumer. Donc, il, il mobilise toutes ses troupes, et quand ben, il arrive dans le bâtiment, et pas, ben, pas, ma, pas de Matt Hunter, en fait. Voilà, pas de Matt Hunter. Et, et tout est vide, et là la garde nationale euh, fait euh, encercle le bâtiment, et, et là on tombe dans le film de guerre urbaine, de, de guerrière urbaine, on est quasiment dans le film de guerre, il enfin, ouais, y, y a de tout, il y a de la mitrailleuse, il y a des hélicos il euh, y a du bazooka forcément, et euh, à l'intérieur du bâtiment s'ensuit un autre film, qui est euh, une sorte d'Halloween en fait, où euh, le personnage de Rostov est poursuivi par Matt Hunter, c'est incroyable ça et, et, et tout ça euh, arrivera, voilà, le, le climax, parce qu'on est dans le climax, mais le point culminant de ce climax, c'est que, et cette scène, elle vaut le détour. En fait, de toute façon, ce film, il vaut euh, pour l'explosion des suburbs, il vaut pour le début euh, où il est sur l'aéroglisseur, et il vaut pour le final, où les deux sont armés de bazooka Donc, de là à se dire que c'est une joute type masculiniste en mode qui c'est qui a la plus grosse. Et là, on a, le... <rire> on a le personnage de Rostov qui voit son pire cauchemar se réaliser, qui est en mode... Et l'autre qui dit, je t'avais dit que je t'aurais... Et il éclate à bout portant au bazooka. Il éclate le mec à bout portant au bazooka, donc effet spécial signé Tom Savini, où tu vois voler un tibia, euh, une tête en caoutchouc et tout ça, le mec, c'est hyper gratuit, et tellement jouissif, Comptez le nombre de films où vous voyez le, le héros éclater le méchant au bazooka, comme ça, à bout portant. Il l'éclate littéralement à l'écran. C'est génial. Euh, on peut voir ça euh, chez Michael Mann dans Miami Vice, hein, où, euh, où bah, il mérite bien de se faire éclater. Euh, alors, c'est pas un pompe, hein, euh, mais il se prend deux bonnes cartouches qui, qui éclate contre le mur. Et effectivement, on retrouve ça chez Seagal, notamment dans un de ses films préférés que j'adore, qui est Justice Sauvage, où il démembre, il éclate, il... il il prend l'antagoniste principal, euh, voilà, qui est, qui est William Forsyth, et euh, il le met dans la cécité euh, maximum, quoi, c'est-à-dire il, il le démembre, le rend aveugle, euh, voilà, il lui pète la colonne vertébrale, il fait la totale, on est dans la souffrance pour ce personnage, il faudra que je m'attaque à justice sauvage un jour, parce que c'est un bijou, hein, ce film-là. Donc, donc, voilà, il éclate au bazooka, euh, incroyable. Voilà, C'est un film incroyable. Et tout ça en 1h47. Hein, voilà. Et puis, une fois qu'il a éclaté, générique de fin, voilà, musique de Jay Shadow, on repart en hyperboin. Quoi. Euh, tout ça, voilà, tout ça euh, à plein numéro 2, bien entendu. Ben oui, et, et numéro 2, euh, que Chuck Norris refusera parce qu'il n'aime pas le scénar, et qui deviendra Avenging Force, euh, et ben du coup, avec notre Michael Dudikoff adoré. Comme ça, au moins, la boucle est bouclée au niveau de 7ème dimension. Euh, J'ai envie de vous dire, on, on a fait le tour. Alors, euh, Invasion USA, Alors pour ou contre l'avoir chez soi euh, ben, Pour, ouais, il le faut, voilà, c'est important. Euh, il faut l'avoir, et vous pouvez le trouver de différentes manières, mais euh, je ne peux que vous encourager à récupérer cette édition folle euh, ben, signée ESC. Alors bon, le Master, il euh, n'y a pas eu de gros euh, travail sur le Master, hein, c'est le même qui était déjà disponible, euh, du coup, euh, outre-Atlantique et même en Allemagne. Donc le Master est hyper propre, c'est vraiment l'emballage, c'est l'écran. Donc l'écran, c'est leur coffret en box VHS qui est magnifique. T'as le poster, moi bon, le poster est déjà chez moi, c'est obligatoire. T'as la petite figurine en carton, c'est obligatoire. T'as les petites photos, comme l'avait dit Thomas dans le précédent épisode, ben voilà, ben ça, c'est des photos en plus sur mon patchwork qui fait l'entrée de mon appart voilà donc les gens ouais, ils racontent toujours sa vie euh, ouais mais c'est un super écran et puis moi j'ai envie de vous dire comme ça au moins si on me demande ouais est-ce que je pourrais voir Invasion USA eh ben je prête la version allemande en fait voilà et je garde celui-là euh, voilà et ça fait un super objet déco donc euh... et puis les bonus franchement les bonus sont excellents euh, je l'ai dit le Chuck contre la menace rouge par Arthur Corrassé et de la bombe euh, si ESC m'écoute ben bah, continuez votre collab avec Arthur Corras, franchement c'est euh, c'est super bien géré déjà qualitativement parlant euh, c'est monté, c'est habillé, euh, c'est chouette le son, tout est propre et les propos sont super intéressants, il euh, y a aussi un entretien avec euh, Richard Tribou... Euh, alors je vais essayer de bien le prononcer euh, ne m'en veux pas Richard, Richard Tribouiloy de l'équipe Nanarland, voilà, c'est le mec, euh, un des rédacteurs Nanarland, qui fait son taf aussi mais plutôt côté Chuck Norris, il y a des bandes annonces un petit making of d'époque e euh, j'ai envie de vous dire euh, bon Peut-être que euh, celui. Bon, c'est toujours bien d'avoir un point de Chuck. Hein. Euh, Peut-être un peu redondant par rapport au Arthur Corras. J'aurais préféré quelque chose de plus long. Euh, par, euh, bah, sur le Chuck contre la menace rouge plutôt que l'autre. Mais bon, je ne vais pas me plaindre. Euh, Il voilà, y a un livret, voilà, parce qu'il y a toujours le chaos mag en hommage, une petite version euh, facsimilée d'impact. où On y revient sur la carrière de euh, du coup de Chuck Norris donc j'ai pas vérifié si c'était Mark Toulek à la rédac mais à mon avis ça doit être un truc dans le genre euh, ben bah, c'est un must hein, encore une fois euh, bravo donc euh, à acheter euh, à acheter les yeux fermés et, euh, et 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 je conclue souvent moi c'est vérif aussi sur le côté mais euh, euh, que reste-t-il d'Invasion USA bon hormis cette édition ben bah, Invasion USA ça a influencé plein de trucs hein, je vais citer rien qu'en le chroniquant euh, Boulevard de la Mort c'est sûr et honnêtement, moi quand je regarde Invasion USA, je pense toujours euh, à Expandables parce que oui, le premier Expandables bordel, euh, t'as l'impression que c'est pompé euh, sur Invasion USA, et ouais effectivement donc j'ai toujours, quand j'ai vu Expandables, pensé à Invasion USA et inversement donc effectivement, ça a influencé tout un cinéma d'action euh, voilà, c'est là quoi, c'est culte il euh, y a des figurines qui reprennent les Usi. Euh, c'est un film à voir, c'est un film à avoir, et je pense même aux, aux plus jeunes auditeurs, auditrices, c'est euh, aussi le témoignage de quelque chose que vous ne verrez plus jamais. Donc aujourd'hui, vous le regardez parce que vous allez vous marrer euh, parce que euh, ça apprend au dixième degré, mais sachez que quand c'était produit, c'était produit au premier degré à l'époque. C'est ça qui est complètement dingue. Donc, euh, j'ai envie de vous, euh, vous dire, faites-vous un doublé là, regardez Rocky 3, regardez celui-là et rigolez quoi. Parce que, effectivement, c'était premier degré à l'époque. Voilà. Donc, je suis à la fois content d'avoir chroniqué ce film là et, euh, et, et en même temps ça me permet aussi euh, de parler un peu de Chuck Norris parce que je pense pas en reparler à l'avenir euh, à part si je me lance dans les portées disparues mais ça m'étonnerait euh, voilà euh, c'est pas forcément ma camelote mais euh, il fallait au moins que je lui rende hommage à travers peut-être son film le plus emblématique et, euh, et maintenant c'est fait donc quelle est la suite de la vérif bon, on va reprendre du Michael Mann ouais, je vous le dis dès à présent la prochaine qui va arriver très rapidement ben, je voulais faire le dernier des Mohican, et, euh, et puis en fait je l'avais euh, revu, et, euh, et ben, je n'ai pas fait la chronique, donc du coup il faudra que je le revoie dans, dans les deux montages disponibles sur la, la version euh, rééditée par OSC. Et bien moi je vais m'y attaquer, j'ai fait Miami Vice, je ne je verrai pas pourquoi je ne m'attaquerai pas frontalement euh, à son œuvre la plus représentative et, euh, et la plus connue, qui est Hit, Al Pacino. Robert De Niro, Val Kilmer, Tom Sizemore, surtout que Tom Sizemore nous a quittés récemment, Rest in Peace. Donc, euh, donc, donc voilà, euh, ça sera pour la, la prochaine vérif. Voilà, donc Hit euh, de Michael Mann, ça sera du lourd, je verrai s'il y a un invité ou si je me la cogne euh, tout seul. Et je conclue toujours euh, ces épisodes-là, euh, bah, toujours par la même tagline. Donc on n'oublie pas que ici, à 7ème dimension, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre, bordel. Merci pour votre écoute. En deux. Septième dimension en mode podcast.